0: ¿Qué tal amigos de Bolita? Por favor, los saludamos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Abad, para la gente que nos ve a través de Facebook y también quien nos escuchará en esta entrega del podcast a través de Spotify, que en un momento más lo tendremos ya disponible. Este es el episodio número 25 de este podcast de Bolita, por favor. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas porque vaya que hubo bastante actividad en el mundo del fútbol y también en otros deportes porque termina el no Open, porque... Hubo, hubo boxeo, hubo boxeo y la verdad es que estuvo muy buena la pelea entre Óscar Valdés, Óscar Valdés, perdón, y este, el alacrán Berchelet que bueno, terminó eh, por knockout en el episodio número 10, en el round número 10, una pelea que bueno, no da... Eh, eh, desperdicio se brindaron los dos mexicanos arriba del ring, pero bueno, Oscar Valdés se vio muy superior y vaya forma de terminar la pelea con ese tremendo knockout de mano izquierda, que bueno, eh, Berchel, eh, toda la pelea estuvo padeciéndola, nunca logró quitársela de encima y al final, bueno, terminó, terminó con, eh, con el knockout, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, vamos a iniciar rápidamente con lo que sucedió en la Liga MX, eh, jornada número 7, que justamente en unos minutos más va a terminar con el partido entre Pachuca y Chivas, que es a las 9 de la noche. Lo van a pasar por Fox Sports, para quien quiera verlo. Si eh, eh, durante el transcurso del podcast eh, inicia el encuentro, nos vamos a ir actualizando de cómo va el marcador. Pero bueno, arranquemos con el conjunto de Toluca, porque ya se llevó otra derrota, ahora pierde de visitante. Eh, allá en el Estadio Azteca el día sábado cayó 3 a 2 ante Cruz Azul. Y bueno, suma su segunda derrota del torneo con a cambio de un empate y cuatro victorias para sumar 13 puntos. Quedar de momento en el lugar número 3 de la tabla general, ya por detrás justamente de Cruz Azul y de América. Todos con siete partidos disputados, así que bueno, Toluca se desinfla un poco. Venía de, de ser el líder general en dos ocasiones previo a estas siete jornadas y bueno, ahora es tercero por ahí eh, con eh, una nueva derrota que tuvo ante Cruz Azul. Para la gente que nos ve en Facebook, les vamos a compartir las declaraciones de Hernán Cristante, que bueno, él eh, analiza, me parece muy bien el juego, pero también, insisto, creo que se da cuenta de que el cuadro, que los jugadores, que lo que tiene disponible es muy limitado y que va a ser muy, pero muy difícil que pueda, eh, ¿cómo decirlo? Que puedan eh, aspirar a algo más en esa cuestión. Pero bueno, vamos a compartirles las declaraciones de Cristante y yo regreso en un ratito.
1: Creo que tuvimos buenos momentos en el partido, pero no alcanza, cuando vos tenés un rival de jerarquía necesitas más que buenos momentos. Eh, al principio en el, en el juego estábamos muy abiertos, eh, muy desentendidos del mismo juego. Eso le dio posibilidades a, a Cruz Azul. Eh, usamos muchos espacios y bueno, nos costó caro, ¿no? pero el equipo tiene respuesta, eh, se encuentra con el empate y después en una jugada que pues, la habíamos analizado y la habíamos visto ¿no? cómo trabaja Cruz Azul, la pelota lateralmente, abriendo muy bien los laterales, yéndola a buscar al costado y eh, creo que esa secuencia de toques que ellos hicieron, eh, lograron que nosotros perdiéramos la agresividad, ¿no? y, y una jugada que está pensado, que está trabajada, que está hablada, eh, no, no encontrar respuesta. La ejecución de ellos fue buena. Y, y nada, se llevan me parece que un partido, no sé si merecido, pero fue un buen juego en, en, en muchos aspectos.
0: Ahí las palabras de Hernán Cristante, donde bueno, pues eh, toca de todo un poco. Me parece que este nuevo Cristante, al menos de su primera etapa con Toluca, lo vemos más sereno, más tranquilo, sabe lo que tiene, sabe para qué le alcanza. Creo que es eh, el, el que más está claro en esa situación. Y bueno, eh, finalmente termina por perder el conjunto de Toluca 3 a 2, eh, con anotaciones, eh, por supuesto, como ya lo veíamos en las imágenes, eh, abrió el marcador. El gol de Cabecita Rodríguez, atentos ahí, ¿eh? los dos goles de Toluca que se llevó en contra, eh, el de Jonathan Javier Rodríguez al 6 y el de Roberto Alvarado al 27, vienen eh, precedidos, me parece yo, de errores eh, de marcación o, o, o de alguna displicencia en, en los costados. El primero eh, creo que es eh, eh, Rigonato, quien se queda tirado en el suelo después de disputar una pelota eh, él parecería que pretende que le marquen una falta, yo veo un, un, un choque legal. la pelota pasa y justamente por ese lado es donde llega eh, el Cabecita Rodríguez y termina por por hacer el gol, ya que Rigonato bueno pues dejó ahí abandonada su, su su parte del terreno de juego. Y en el segundo gol, el Dedos López intenta salir con pelota controlada, termina perdiendo el balón, y es cuando viene el servicio, recupera Cruz Azul y viene el servicio para ese disparo medio chueco, medio chorreado de Roberto Alvarado, pero que termina ingresando en la portería. Entonces, al minuto 27 Toluca ya perdía 2 a 0, eh, me parece que pudo haber un par más, o sea, eh, sí, al final empató eh, antes de que acabaran los primeros 45 minutos. Michael Estrada sí ya es de preocuparse lo del Chocolatín porque eh, bien leí algunos análisis, veía otros eh, videos en, en redes sociales. Es muy diferente lo que muestra cuando es convocado a su selección a lo que ya está mostrando semana a semana con Toluca. La que pierde en el minuto 22, creo que ningún delantero profesional podría permitirse ese tipo de fallas. Eh, me queda claro que trata de anticipar la llegada del balón. Él pensando ya en en resolver esa situación. Y bueno, termina... Termina por por mandar la pelota por arriba del marco de, de Jesús Corona, ¿no? Pero al minuto 22, ahí justamente eh, Toluca podría acercarse, sin embargo Estrada, eh, pues chorrea su disparo, termina no marcando, y bueno, venía posteriormente en un par de jugadas después, el segundo gol de Cruz Azul. Estamos viendo ya para la gente que nos sigue en Facebook, eh, resumen, un pequeño resumen de, de, de lo que se vivió justamente en el Estadio Azteca, así que ahí van a ver estas dos anotaciones que les hago, tanto Rigonato como el de Dos López, me parece que tienen un poco de responsabilidad en eh, los primeros dos goles que recibió Toluca. Posteriormente, bueno, pues eh, viene ese centro de Zambuesa, hay que aplaudirlo de Zambuesa, pero insisto, son Zambuesa y once más muchas veces, o diez más, perdón, pero con Sambuesa y diez más no nos va a alcanzar, eh, al menos desde mi punto de vista para poder aspirar al campeonato. Así que eh, viene la asistencia al minuto 44, Miguel Barbieri entra con mucha decisión, eso también hay que aplaudirlo, va, no se arruga el golpe, termina ahí metiendo la pierna y descontando por Toluca al 44 y después, bueno, viene un penal al 45, desde mi punto de vista no era penal, el árbitro lo marca, así que bueno, Toluca tiene que aprovechar las circunstancias y es Alexis Canelo que está como líder de goleo quien la manda a guardar ya en tiempo de compensación y de esta manera... Para los que no vieron el partido de inicio, se imaginarían un, un encuentro muy parejo. Sin embargo, creo que sí Cruz Azul fue infinitamente mejor en todos los aspectos al conjunto de Toluca. Y eso lo vemos también en el plantel, que es lo que habíamos hablado mucho. O sea, el plantel de Toluca es muy limitado, solamente eh, por mencionar la cuestión... De los cambios de Cruz Azul es increíble el plantel que tienen y bueno justamente uno de esos cambios que fue Guillermo Matías Fernández, Fernández perdón, al 63 le daba la victoria a Cruz Azul, también una muy buena jugada por una banda, mandan el servicio, llega solo, completamente solo, no cierran los centrales y bueno ahí con un, un remate bastante vistoso para la televisión pues manda la pelota a guardar y Cruz Azul así se llevaba la victoria 3 a 2. lo que los decía, lo que les decía de la banca, ¿No? Cruz Azul, eh, te puede manejar de suplentes, que ingrese Walter Montoya, que ingrese Elías Hernández, eh, José Joaquín Martínez, eh, Yoshimar Yotun, seleccionado peruano y por supuesto Guillermo Matías Fernández que terminó por anotar gol. Eh, del lado de Toluca, bueno, pues creo que eh, Cristante hace lo que tenía que hacer, eh, empieza con los cambios eh, al minuto 40 y 56, perdón, hace el primero, saca al Dedos López para meter a Salinas, buscando justamente esa proyección que tiene Salinas, llegar a línea final y mandar centros para un posible remate. Posteriormente ya ingresa al 68 Joao Plata por... Kevin Castañeda, también lo de Kevin Castañeda eh, empieza a preocupar, ¿eh? empezó muy bien el torneo, ha bajado, ha empezado a ser un poco gris, eh, no, no, no a destacar como lo venía haciendo y termina siendo sustituido y finalmente al 80 bueno pues ya con la desventaja en el marcador eh, Cristante quema todas las naves y manda a la cancha a Triverio por Estrada y también a Paolo Irizar por Baeza, el chileno Baeza, así que saca un contención, manda un delantero prácticamente para tratar de buscar cualquier remate en el área. Y estuvo a nada. La verdad que me dejó buenas sensaciones este chavo Paolo Irizar. No había tenido minutos. Eh, lo dice también Cristante en sus declaraciones: que es complicado poder eh, meterlo en el esquema. Porque es muy similar en condiciones a Triverio. Y lo que vemos es que la primera opción de cambio para Cristante todavía. Es eh, Triberio, en este caso por la necesidad de ir eh, adelante en el marcador, pues bueno, le dio ingreso a los dos y casi en el 88, me parece, estuvo a nada de meter el del empate así que si, si Cristante le va a dar más minutos creo que es un jugador que puede valer la pena y si ya viste que Triverio no te da nada cuando lo ingresas pues dale la oportunidad al Chavo que generó algunas de peligro y para finalizar este pequeño comentario de lo de Toluca bueno eh, la cuestión ahí bastante extraña de lo que pasó con el árbitro central que termina evitando el tercer gol de Cruz Azul ya en una jugada donde no había portero donde el cabecita Rodríguez iba a definir a placer eh, por una mala ubicación de, del mismo Nazareno termina golpeando la pelota en él, y bueno, evita de momento el que era el tercer gol y el 3 a 0 de Toluca eh, en contra de Cruz Azul o a favor de Cruz Azul. Y bueno, esto nos recuerda de la primera derrota que había sufrido Cristante justamente contra Tijuana, también en algún momento eh, un 3 a 0 contundente. Y yo sí creo que más allá. De que no, no, no es verle moros con tranchetes a todo, pero yo sí creo que ahora sí viene la parte importante de Toluca. Lo decíamos: hay que analizar el calendario que le ha tocado a Toluca. Y si tú no puedes sacar puntos eh, jugando contra Querétaro, contra Puebla, contra Necaxa. Pues entonces se va a complicar mucho más cuando lo hagas con equipos que tienen mucho mejor plantel. Esta me parece que fue la primera prueba de Toluca con un equipo que sí es aspirante al título como lo es Cruz Azul y terminó perdiendo. Así que vamos a ver qué hace en los siguientes encuentros. Ahora va a recibir en la jornada 8 a Atlas, un Atlas que viene pues por la calle de la Amargura y que tendrían que ser en teoría o en el papel al menos tres puntos más para el conjunto de Toluca, así que eh, ahí estuvimos viendo un poco las, las, las imágenes de, de lo que fue el partido allá en el Estadio Azteca, así que Toluca ahora va a recibir al Atlas el próximo sábado 27 de febrero, esto va a ser a las 5 de la tarde, tendremos la narración por supuesto aquí a través de Bolita, por favor, después tiene que visitar a Tigres en la jornada número 9, así que se va a hacer un partido bravo, visita a San Luis, va a tener dos visitas seguidas así que tiene que aspirar al menos a traerse puntos de esas dos visitas, creo que San Luis podría ser también o entrar eh, dentro de los partidos que pudieran ser ganables así que serían tres puntos importantes lo de Atlas y estarían, sabemos que en la Liga MX con el nuevo formato que van a clasificar 12 a la Liguilla, pues estaría muy cerca de lograr su clasificación que yo creo que eso sí va a pasar, de que Toluca va a clasificar a la Liguilla, va a clasificar Después que pueda ser aspirante al torneo, al título, yo lo veo imposible. Y no solo eh, por llevarle la negativa al equipo por no apoyarlo. Lo apoyo y siempre lo voy a apoyar, pero me parece que estamos lejos aún en plantel. De poder aspirar a un León, a un Tigres, a un Monterrey, al propio América que está de líder con un muy buen técnico como es Solari. Y, y entonces ya en los partidos definitivos, en, en los de cuartos de final, en una semifinal, a un partido, no a 17 jornadas, pues creo que ahí Toluca está en desventaja. Después recibiría a Pachuca, también creo que un... un un, un encuentro bastante accesible para los de Cristante eh, después va a ir contra Puebla así que se vienen partidos duros para el conjunto de Toluca ya en la jornada 13 va a visitar al conjunto de León ahí tal vez Toluca ya tenga mucho más claro para qué aspira en cuestión de puntos y empezar también a tratar de buscar eh, nuevas variantes para perfilarse a la liguilla que yo sí creo su deber tendría que ser clasificar entre los primeros ocho no ser de estos cuatro boletos adicionales que da la Liga por la cuestión de la pandemia. Pero bueno, ahí está. Eh, apuntamos. Insisto, creo que hubo muchos errores en defensa, pero es la defensa que tenemos. No podemos esperar que eh, al término del campeonato Toluca eh, cambie por completo y, este, y te pueda ofrecer... Eh, otro tipo de juego, creo que es lo que tienen los diablos y, y finalmente tendría que, que suceder así, entonces eh, yo, yo sí creo que Toluca eh, eh, se le va a complicar un poco, pero bueno, estará en la fiesta grande y de ahí eh, vamos a ver hasta dónde le alcanza. Yo veo difícil que pueda aspirar al título, pero al menos los números hoy lo ponen en esa posición, en esa posibilidad. Así que Toluca termina perdiendo 3 a 2 ante Cruz Azul, se queda en la tercera posición, atrás justamente de los Cementeros y de las Águilas del América. En más resultados, bueno, el conjunto de Atlético San Luis derrotó 1 a 0 a Santos, un Santos muy gitano, eh, da buenos partidos, gana en casa, pero las, las visitas le cuestan bastante. El conjunto de Monterrey del cuadro de, del Vasco Aguirre empata. A un gol ante Necaxa, Juárez derrota 1-0 a Mazatlán, cuidado ahí con el jefe Tomás Boy, me parece que no tarda mucho en que si no levante el barco de los de Mazatlán, me lo terminen cepillando. Como ya decíamos, Toluca pierde ante Cruz Azul, América con polémica arbitral incluida. Eh, que también se está definiendo ahí en los escritorios, la posible alineación indebida de Federico Viñas, termina aún así llevándose al menos en la cancha, los eh, tres puntos derrotando 2 a 0 al conjunto del Atlas, que la verdad lo del Atlas es una pena, una afición muy noble, muy buena, pero cómo le ha costado tener un equipo competitivo eh, a lo largo de su historia. Finalmente León derrota de visita 1 a 0 a Pumas, otros Pumas que están eh, por la calle de la amargura, pero bueno, ahí eh, León termina llevando llevándose unos eh, puntos importantes, el actual campeón del fútbol mexicano. Finalmente, Querétaro y Puebla empatan a uno. Y el conjunto de Tigres, que bueno, había hecho un gran partido, iba 3-0. Y bueno, en los últimos minutitos le terminan haciendo dos goles el conjunto de Cholos Pero se lleva eh, los tres puntos, los del Tuca Ferretti, que poco a poco van agarrando y retomando ritmo nuevamente. Finalmente, como les comentaban van a cerrar la actividad del Pachuca contra Chivas el día de hoy. Estará iniciando en unos minutos para terminar siete jornadas ya en el fútbol mexicano. Les decía, Líder América con 16 puntos, Cruz Azul es segundo con 15, Toluca es tercero con 13, lo sigue Los Solos de Tijuana con 12, los mismos que Santos que es quinto, Monterrey con 11 puntos pero tiene un partido pendiente, Atlético de San Luis es séptimo con 10 y los Tigres del Tuca Ferretti ocupan la octava plaza también con 10 unidades. Así que hasta aquí este resumen de el eh, fútbol mexicano, vamos a ver cómo sigue eh, pues eh, llevando el trabajo cristante, me parece que ese es el nivel real que, que podrá aspirar el Toluca, eh, si sí sacar buenos partidos, eh, clasificar a la liguilla, pero insisto, yo creo que ya en, en, en duelos de eliminación por el título ante equipos con mucho mejores planteles, le va a costar bastante al conjunto de Cristante. Pero bueno, hasta ahí la información del fútbol mexicano. Vámonos rápidamente a Europa porque se está poniendo sabrosa eh, la Liga Española de Fútbol, ya que este fin de semana Barcelona termina empatando a uno como local ante el Cádiz. Este equipo que recién ascendió a la primera división del fútbol español. Y bueno, ahí deja de escapar tres puntos importantísimos importantísimos, perdón, los de Ronald Kuman. Por su parte, el Real Madrid que está batallando con lesiones, con enfermos, con bajas de juego, eh, con qué diario quieren correr a Zinedine Zidane, apenas saca la victoria 1 a 0 en su visita a Valladolid, y quien ha estado pues de capa caída en los últimos partidos ha sido el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque termina perdiendo como local, eh, sin el mexicano Herrera, que se sigue recuperando de cuestiones de COVID-19, Termina eh, perdiendo ante Levante 2 a 0. Sigue siendo líder, pero ya se puso sabroso eh, la pelea justamente por, por el trofeo de la Liga Española. Parecía que tenía una ventaja muy importante sobre Real Madrid y Barcelona. Ahora también ya se mete a la contienda Sevilla, que es tercero. Ganó el día de hoy. Y, y bueno, desplaza ahí en los puestos de Champions al Barcelona. Pero bueno, el Real Madrid tiene 52 puntos con un partido más que el Atlético, que tiene 55. Así que, una vez jugando ese encuentro, posiblemente... Será de seis puntos la diferencia entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Tienen partido entre ellos el derby madrileño. Así que un nuevo tropezón del Atlético y una racha positiva del conjunto del Real Madrid podría apretar sin duda, sin duda, la Liga Española de Fútbol. Así que de momento el Atlético sigue comandando España con 55 puntos, pero ya únicamente con tres unidades de ventaja sobre Real Madrid. Y también aplaudir lo del Sevilla, porque ligó cinco victorias consecutivas, lo que les decíamos. Cerró la jornada derrotando 2 a 0 a Los Azuna. Así que el conjunto. Eh, pues eh, español tratando también de meterse, de asegurar Champions sabemos que son cuatro boletos directos de momento iría a la siguiente edición de la Champions League, el Atlético de Madrid el Real Madrid, Sevilla y Barcelona, Barcelona también que tiene un partido pendiente por disputar tiene 47 puntos hasta el momento, así que tiene que apretar si es que no quiere quedarse sin Champions para la siguiente temporada, eso fue lo relacionado a la serie, a la Liga Española de Fútbol, vámonos rápidamente a Italia y a Hablemos ahora de la Juventus, porque también cerró hoy la jornada 23, derrotando 3 a 0 al Crotone. Hace unos momentos estábamos viendo la repetición del encuentro, y bueno, Cristiano Ronaldo, como siempre, haciéndose presente en el marcador, firma doblete al 38 y al 45. Los dos goles de cabeza, el segundo espectacular, porque saca el disparo. El portero rechaza, el portero del Crotone rechaza, y de inmediato pica el corazón del área, mandan el servicio, y bueno, se eleva de forma impresionante, pica la pelota y la manda a guardar. Finalmente, Weston McClane. Kennedy al 66, le daba la victoria a la Juventus, tres puntos de oro para el conjunto dirigido por Andrea Pirlo, porque eh, de momento los pone en el tercer peldaño del calcio italiano con 45 puntos. Tienen un partido menos, un partido pendiente que tienen que jugar con el conjunto del Napoli, de Llenaro Gatuso, que se ha venido desinflando estrepitosamente y que, bueno, el Chucky Lozano. Está lesionado y va a tardar bastante para regresar a la actividad. Entonces la Juve, 45 puntos, 22 partidos. Está a 4 puntos del, del Milan, perdón, que tiene 49. Ellos ya tienen los 23 encuentros jugados. Y está, de momento, a 8 puntos del líder, que es el Inter de Milán. Mi Inter de Milán, que desde que llegó Lukaku allá... Eh, me subí ese barco e indudablemente es lo único que le queda al Inter la Liga, ya lo eliminaron de la Champions, ya lo eliminaron de la Copa y si Conte quiere seguir dirigiendo este gran equipo, que creo que le armaron un gran equipo, tiene que ganar la Liga. De momento en el Derby de Milán se impuso justamente al Milán 3 a 0 con goles de Lukaku, de Lautaro Martínez. Eh, no recuerdo quién hizo el tercero, pero la verdad es que se vio la diferencia de planteles. Eh, Milan ha hecho, un gran, ha hecho un gran torneo con jóvenes. Con jugadores muy jóvenes y bueno, con la ayuda. De Zlatan, pero bueno, Zlatan también ya es un jugador bastante, bastante veterano que no siempre te va a poder salvar los partidos. Fue doblete de Lautero Martínez al 5 y al 57 y uno más, el de Romelu Lukaku al 66, el belga que es una bestia, ya su el número 17, por cierto, eh, Cristiano Ronaldo ya llegó a 18, así que eh, el, el campeonato de goleo en Italia vaya que va a estar reñido hasta las últimas instancias. De momento, como les decíamos, interés líder, pero pues el conjunto... De la Juventus no quiere abandonar la posibilidad del título, así que ya es tercero y vamos a ver cómo cierra eh, la Serie A italiana porque se va a poner muy sabrosa yo creo que finalmente se va a acabar de imponer el Inter de Milán y se va a llevar el escudeto. Vámonos ahora a Inglaterra porque hubo acción también. Hoy terminó la jornada de la Premier League con el resultado positivo para el Crystal Palace 2 a 1 sobre el, sobre el Bridgestone perdón. y bueno, ahí también eh, con resultados interesantes, con un Manchester City que no suelta la cima y que me parece que ya no la va a soltar y que Pep Guardiola va a volver a ser a los ciudadanos campeones de Inglaterra y que está aspirando a la Champions League y que están jugando muy bien y que llevan 18 victorias consecutivas en todas las competencias y de verdad lo de eh, Pep Guardiola creo que es un justo, eh, una justa recompensa Compensa para lo que ha hecho ya prácticamente en cinco temporadas con el conjunto de los ciudadanos. Y que bueno, sabemos que se le ha negado lo más importante que es la Champions. Pero con todo lo que ha pasado, creo que hoy, al día de hoy, eh, es, es favorito a poderse llevar el título del, de la Champions League. Pero bueno, justamente el City derrota de visita 1 a 0 al Arsenal. Un Arsenal de Michael Arteta que también está a la baja, que anda en media tabla, que no ha sido el proyecto que esperaban con la inversión que han tenido. Y que me parece que ahí. Eh, pudiera acabar la temporada el técnico pero seguramente para el siguiente año vendrá uno nuevo el Manchester United que no quiere perder la liga derrota 3 a 1 al Newcastle con eh, por supuesto eh, una, muy buena, una muy buena actuación perdón, un gol de Bruno Miguel Borges Fernández de penal, este portugués que la verdad le cayó como anillo al dedo al Manchester United que me sorprendió que no estaba en el radar y seamos honestos no era un jugador eh, que, que el mundo lo estuviera viendo lo, 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 lo localizó muy bien el conjunto del Manchester United pagó muy buena lana por él y ha rendido cada centavo al conjunto del Manchester United que va a tratar de seguir peleando la liga con el City y estos tres puntos le ayudan muchísimo. El, el equipo que sí ya se desplomó, el Tottenham pierde 2 a uno contra el West Ham, los de Mourinho ya le dijeron adiós eh, a la Champions League, están sufriendo o van a tratar de hacerlo lo mejor posible para aspirar a Europa League, pero sin duda pues el, el, el proyecto Mourinho me parece que está quedando a deber. Y finalmente el Chelsea empata con el Southampton, los de Thomas Tuchel eh, pues sigue invicto, pero deja de ir puntos importantes para asegurar su posición en Champions la siguiente campaña y finalmente el Everton de Carlito Ancelotti con un gran pase de James eh, Rodríguez de este colombiano que a mí me encanta como jugador en el Real Madrid no lo quiso Zinedine Zidane vaya usted a saber por qué pero bueno, pues ahí no lo, no lo quiso y, y termina eh, dando esa asistencia para el primero del partido y bueno, posteriormente imponerse a Liverpool, un Liverpool de club que se ha desinflado estrepitosamente entre lesiones, entre que no se le han dado las cosas y en los últimos cinco partidos de la Premier League ha perdido cuatro y ya es sexto de la tabla con 40 puntos, se encienden las alarmas en Liverpool, está a 19 puntos del Manchester City, la liga ya se fue, está con vida en la Champions League derrotó de visita 2 a 0 al Leipzig de Alemania, creo que va a avanzar a cuartos de final, así que lo que le queda a los de club es tratar de recuperar a los máximos o al mayor número de jugadores para si te toca competir por el título de Champions, tengas a tu mejor plantel disponible y por supuesto aspirar también a quedar entre los cuatro primeros de la tabla para tener Champions League la siguiente campaña ¿Cómo va la Premier League? Manchester City es líder después de 25 partidos con 59 puntos 10 puntos de ventaja sobre el Manchester United que tiene 49. Insisto, creo que va a ser muy complicado que alguien le quite la Liga Premier al conjunto del City. El tercero es el Leicester City con 49. Eh, la gran sorpresa del torneo es el West Ham que ocupa la cuarta posición con 45 puntos, seguido del Chelsea con 43. Recordar que los primeros cuatro lugares van a Champions de forma directa. Posteriormente tienen boleto el quinto lugar a la Europa League y el, eh, ese quinto lugar ahora lo tiene el Chelsea con 43 y el Liverpool. Ojo aquí Liverpool es sexto con 40 puntos de momento. Fuera, fuera el próximo año de, comp de competiciones. Eh, pues internacionales, así que sería difícil después de lo que ha venido haciendo club, que ya los hizo campeones de la Champions, que ya los hizo campeones de la Liga que ahora estén batallando bastante para poder estar al menos entre los primeros cuatro clasificados pero bueno, hasta ahí, hasta ahí la información de la Premier League, ya hablamos del fútbol europeo, de España, de la Serie A y también de la Premier League, donde bueno, pues hay, hay líderes momentáneos en España, el Atlético. En Inter, el, el perdón, en Italia, el Inter de Milán. Y en Inglaterra, el eh, ese pues, equipo de Pep Guardiola, el Manchester United. Pero bueno, hasta ahí dejamos el fútbol. Ya hablamos del Toluca, ya hablamos del fútbol internacional. Vamos a cerrar rápidamente con eh, dos temas ajenos al fútbol. Boxeo, Oscar Valdés. ¡Qué gran pelea nos dieron Oscar Valdés y el Alacrán Berchel! Creo que Berchel dejó mucho que desear. Se notaba como tonto, como pesado. Eh, desde los primeros rounds no pudo quitarse la izquierda de Valdés. Aguantó lo más que pudo. Yo creo que un par de episodios se pudieron haber ahorrado. La propia esquina de, del Alacrán pudo haber tirado la toalla porque lo estaban golpeando mucho. Y bueno, el knockout que le termina resetando de forma impresionante. Le apagaron la luz al Alacrán. Y bueno, lo mandó a dormir. Y de esta manera, Oscar Valdés... Óscar Valdés eh, pues se queda con con el título monarca superpluma del CMB y por supuesto que yo me imagino que habrá revancha porque el campeón era el Alacrán no va a dejar que le quiten su cetro así de fácil y seguramente en cuanto se recupere le pedirá la revancha a Óscar Valdés que es, es este ya tiene ya trabaja con la esquina del Canelo Álvarez con los hermanos Reynoso así que creo que este chavo eh, va a tener muy buen nivel y sin duda van a ser sus peleas de las que más siga el público mexicano. Eh, a pesar de la pandemia, eh, sabemos que el deporte tiene que seguir. Y por supuesto, el boxeo es un deporte que en México es muy seguido. Así que quien no la vio, busquen la repetición. Creo que TV Azteca la, la, la colgó completa en, en su canal de YouTube. Eh, vale la pena. Y la verdad es que fue una muy buena contienda. Y bueno, finalmente Oscar Valdés se lleva, se lleva... Eh, ese título eh, del Consejo Mundial de Boxeo. Así que nada más ahí la mención de esa gran... Teníamos, tenía mucho, o al menos yo que no generaba expectativa el boxeo. El Canelo eh, pelea este fin de semana en Miami, en el Estadio de los Delfines. Pero bueno, sabemos lo que envuelve la carrera del Canelo y que seguramente terminará por ganar. Ojalá en algún momento realmente sea una contienda pues que le signifique... Mmm, eh, mayor dificultad y eso lo obligue a dar un mejor espectáculo pero bueno, de momento sabemos que siempre un mexicano en el ring es eh, eh, pues es seguridad de espectáculo y de muy buenas peleas así que felicidades Oscar Valdés, de verdad Excelente función, gran knockout y bueno, esperar que la, la gran Berchelt se recupere y por supuesto, estoy seguro, se lo afirmo, que va a haber revancha de estos dos grandes púgiles mexicanos. Bueno, eso fue el boxeo, cerramos esta entrega del episodio 25 de Bolitas Por Favor el Podcast con el resultado del Australian Open, donde bueno pues eh, Nova Djokovic, el serbio Novak Djokovic derrota en la gran final por 7-5, 6-2 y 6-2 al ruso Daniel Medvedev, un ruso que venía con racha de 12 victorias consecutivas en todas las competencias que había disputado y bueno, se topó con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que jugaba su novena final en Australia y de las nueve, y de las ocho anteriores había ganado las ocho, suma su noveno título, logra perdón llegar a 18 títulos de Gran Slam, se pone a dos de los máximos ganadores que son Rafael Nadal y el suizo Roger Federer con 20, así que yo creo que no solo los va a alcanzar, sino seguirá siendo una carrera parejera hasta que terminen las carreras de estos grandes tenistas que han marcado época. Estaba leyendo que de los últimos 70 títulos de Gran Slam en, en los cuatro torneos que se hacen al año, eh, el, el Big Tree, como se les conoce, Djokovic, Nadal y Federer, han ganado 58, 58 para que de verdad, dimensionemos la magnitud del nivel de estos tenistas. Eh, y, y los otros 12 torneos, bueno, por ahí Andy Murray, Babrinka, eh, Sasha Esberev. Pero es muy complicado en esta era que todavía haya alguien que pueda. Eh, no permitirles ganar al menos un título de Gran Slam al año, sabemos que Roger Federer es el más veterano y no tardará mucho en retirarse eh, buscará romper su récord de 20, va a regresar para, para la temporada de Arcilla eh, no estuvo presente en este torneo y bueno, Nadal también me parece que no pudo mostrar su mejor versión pero sabemos que Roland Garro, para él es eh, uno de sus torneos eh, predilectos y sin duda creo que Djokovic los va a alcanzar con los 20 pero también creo que los tres van a superar esa marca 21, 22, 23, el que usted quiera, van a seguir ganando. Así que Djokovic, campeón del Australian Open, quien lo haya visto también, gran tenis de madrugada, lo pasan por ESPN. Pero vale la pena, de pronto, este. De pronto, pues también poder pues ver, ver tenis, eh, aunque sea de madrugada, y justamente eso fue en la rama femenil, en la rama varonil perdón, pero en la rama femenil, eh, pues Naomi Osaka derrota 6-4 y 6-3 a Jennifer Brady, la estadounidense, y bueno, la japonesa eh, gana su cuarto título de Grand Slam, una jugadora que tiene mucho futuro, y que aquí sí yo creo que Serena Williams, quien ha intentado romper, eh, ganar, me parece, su título número 24 de Grand Slam, va a ser difícil que lo logre porque hay muy buenas tenistas eh, está Simona Halep, eh, está la misma Naomi Osaka, en fin, otras tenistas que, que en los últimos tiempos, Ashley Barty, que es la número uno del mundo. Eh, entonces, creo que sí, eh, Serena Williams tiene que, que aplicarse, ponerle todo en alguno de los cuatro grandes para tratar de romper su marca y pasar a la historia, pero la va a tener muy complicada, porque créanme que el tenis femenino tiene muy gran nivel. Así que Naomi Osaka, la japonesa, se lleva el título de Australia y derrota en la final a Jennifer Brady 4-6 y 63 Hasta aquí, hasta aquí dejamos el podcast. Eh, para la gente que nos ve en Facebook, muchas gracias por acompañarnos y en unos minutitos más lo van a tener disponible a través de Spotify y Anchor FM. Fue un placer acompañarlos. Yo soy Alejandro Abad, nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de Bolita Por Favor el Podcast. Eh, que estén muy bien y nos encontramos muy pronto.